0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai közgazdaság gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is.
1: Üdvözlöm a Zöld egyenlőség hallgatóit, Gébert Yudit vagyok, és partnerem a mai beszélgetéshez, Ez, senkitnek senkinek nem kell már bemutatni, Köves Alexandra, társzerkesztője ennek a podcastnak. Hát szia, Sandra, üdvözöllek ma! Szia, Judy! Üdvözlöm
0: én is a hallgatókat!
1: Legutóbb, amikor ketten beszélgetünk a 2022-es év tanulságairól, akkor szóba került a mostanában aktuális mindenféle válság kifejezés, és akkor merült fel az, hogy most így a koronavírus válságnak a lecsengése, talán reméljük lecsengése után, érdemes lenne arról beszélgetni, hogy mit is tanulhatunk ezekből a válságokból, mit is tanulhatunk a koronavírus válságból. Úgyhogy erre gondoltuk ki a mai adást, és hát akkor hát is adom neked a szót. Szerinted, Szandra, mik, mik a válságnak a tanulságai?
0: Igen, volt egy olyan előadásom, amikor, amikor arra kértek fel, hogy, hogy szedjem össze ezeket a válság üzeneteket. És ez egy céges előadás volt, és, és akkor gondolkoztam el rajta, hogy, hogy én a saját életemben úgy élek, hogy megpróbálok úgy élni, hogy amikor valami történik velem, ami nem jó, nem érzem jól magam benne, úgy érezném, hogy hogy, hogy, hogy jaj, most akkor brühühű valami valami olyan történik, amit én nem akarok, akkor inkább így azt kezdem el megkérdezni, hogy, hogy vajon ezt miért kaptam. Tehát miért kaptam, mi ennek a helyzetnek az üzenete, um, mit tudok belőle kihozni, ha már ez van, és, um, és akkor így, így, így megpróbálom egy kicsit így átgondolni. Egyszerűen azért, mert, mert ez, ez mondjuk az én világnézetem, valószínűleg nem mindenki osztja, de az én világnézetemben azért kapunk mindenféle ilyen ilyen útjelző táblákat azzal kapcsolatban, hogy merre felé kellene mennünk az életünkben. És, és ha észreveszünk ezeket az útjelző táblákat, akkor, akkor az, az szuper, mert, mert kicsit kisebb kanyarokon keresztül jutunk el oda, ahova, ahova el kell jutnunk. Ha nem veszük észre, akkor meg ugye ilyen hatalmas úton jutunk el ugyanoda, és néha, néha az, egy, az egy sokkal nehezebb dolog. Szóval ez az, amit a amit saját életemben szoktam követni, és ez persze nem jelenti azt, hogy, hogy, hogy ne anyáznék akkor, amikor, amikor valami óriás kő gördül a, a, az utamba De hogy aztán aztán a második reakcióm az, hogy jó, akkor akkor próbáljuk elvinni ebből azt, amit amit, amit lehet. Vajon ez most miért gördült oda? És egy kicsit azt gondolom, hogy hogy ez társadalmi szinten is igaz. Tehát, hogy hogy kapunk bizonyos nehézségeket, de hogy azok a nehézségek azok nem a semmiből jönnek. azoknak, azoknak, Azoknak volt előzménye, azokról néhányan már tudtak... De hogy, de hogy ha, ha sikerül valahogy feldolgozni azt, hogy akkor, akkor ez, ez, ez miért volt, vagy mik azok az üzenetek, amik, amik által talán többek leszünk, vagy jobbak leszünk, akkor így lehetne, lehetne erre építeni. És, és amikor megkértek erre az előadásra, akkor, akkor tíz ilyen válságüzenetet szedtem össze, és... És szerintem az is nagyon izgalmas, hogy te mit gondolsz ezekről, úgyhogy, úgyhogy engem érdekelnek a, a, a reakcióid is ezekre. És az első az egy ilyen nagyon gyakorlati dolog, pedig az, hogy, hogy a népesség nagy része megértette, hogy mi az az exponenciális görbe. Tehát valami olyan, amit, amit valamikor tanultunk még nagyon régen a, a, az iskolába, mindannyian, néhányan még mindig használjuk, néhányan egyáltalán nem használják, de, de talán még emlékszel, vagy már lehet, hogy senki nem emlékszik, de hogy, hogy, hogy közel három éve az egész világ a görbéknek a lázában égett, és hogy hogyan lehet a görbéket nem tudom, ellaposítani, meg hogy, meg hogy milyen az, amikor naponta duplázódnak a számok, és ugye hát ez egy exponenciális görbét ad ki. És hogy hogy ugye azok, akik ilyen fenntarthatósággal foglalkoznak, azok, azok már őrült régen mutogatják ezeket a görbéket mindenkinek, és mondják azt, hogy itt a klímaválság, meg a, meg a biodiverzitás csökkenés, meg minden, azok ilyen exponenciális görbéken fognak mozogni. És persze, amíg, amíg így, így, így alul vagyunk, amíg mondjuk ugye a, a, a koronavírus válságban az esetszámok relatíve alacsonyak voltak, Addig így azt gondoltuk, hogy jó-jó, ezzel még azért el tudunk, el tudunk lenni. De aztán, amikor hirtelen egy nagyobb szám kezdett el duplázódni, akkor rájöttünk, hogy húha, ez így nagyon-nagyon-nagyon gyorsan tud nagyon-nagy nagy válságot eredményezni. És, és szerintem, szerintem ez a tanulás, ez például, fontos volt itt a koronavírus válság alatt, hogy, hogy megértsük, hogy az ami, az, ami exponenciális, annak, ha azt az elején nem fogjuk meg, akkor onnantól kezdve már, már sokkal nehezebb dolgunk van. És hát azért ez, ez a, 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 a mi témánkban, ugye amit itt ebbe a podcastban képviselünk, hát ez
2: kulcsfontosság, hogy ezt a dolgot megértsük. Igen, így van. Így van.
0: Valóban...
1: Valóban vannak ezek az exponenciális görbék, amit nagyon jól megtanultunk, és sokat izgultunk rajta, és azzal kezdtük a napjainkat, hogy megnéztük, hogy hogy is állnak a fertőzöttségi adatok. Ugyanakkor, ha egy kicsit az ördögügyvédje így ezen, ezen a ponton, Ugye ami egyik fontos ilyen exponenciális görbe, amivel mi sokat foglalkozunk, illetve a jó lenne klímaválság kapcsán sokat foglalkozni, az ugye a szindióxid kibocsátásnak az igencsak exponenciálisan kinéző görbéje, és például pont, hogyha a koronavírus járványt nézem, elég sok hír szólt annak idején arról, hogy a bezárások miatt, a forgalom korlátozása miatt 46 kal csökkent a szén-dioxid kibocsátást, tehát sikerült azt a görbét is úgy tűnik, hogy valamennyire visszafogni. Igen ám, de most így a, a járvány lezárulta, a járvány egy vége felé tartva, azt látjuk, hogy 2021-ben meg a 2010 szinthez képest 6,4%-kal nőtt a széndiokszid kibocsátás. Tehát többen nőtt magyarán 2019-ben, mint amivel csökkent a járvány alatt. Tehát van egyfajta ilyen visszapattanó hatása ennek a, ennek a helyzetnek. Um, szóval akkor, hát nem tudom, ezt az exponenciális görbét talán még se sikerült annyira laposítani, tehát még így, így van feladatunk abban, hogy mely, melyik görbét is hogyan kellene, kellene visszafogni. A probléma talán ott van, mondjad. Bocsánat
0: csak hogy... hogy... Igazából ugye én nem azt mondom, hogy ezeket megoldottuk, sőt, amikor majd a válságüzenetekről beszélni fogunk, akkor akkor ennek a nagy részét nem oldottuk meg. Tehát nem arról szól, hogy, hogy persze, a, tehát az, hogy, az, hogy most már értjük, hogy milyen, vagy mi az, az még nem azt jelenti, hogy, hogy meg is oldjuk. Mint ahogy a, néha a saját életünkben is így van, hogy hogy, hogy kapunk valami hatalmas pofon, lehet, hogy egy, egy, tehát, hogy megértjük, hogy, hogy, hogy miért kaptuk, de aztán tehát nem biztos, hogy azonnal tudunk ezen változtatni. Vagy hát legalábbis az egy, az egy rendkívül szerencsés helyzet, hogyha azonnal tudunk ezen változtatni. Um, csak ezt akartam mondani, hogy az üzenet, az nem feltétlenül jelent azonnali um, reakciót is.
1: Igen, és ez valószínűleg így van, ahogy én párhuzamot akarok vonni a személyes élményed és a társadalomnak a tapasztalata közé. Azért a és az sokkal látható pofon volt, mint a széndioxid görbe, tehát, hogy annak a hatásait kevésbé konkrétan érzékeljük, mint a járványnak a hatásait, és azért ez egy nagy különbség, ahogy az életben is különbözőképpen érzékeljük a pofonoknak a hatásait és a tanulságait és hogy ez, ebben egyet értek veled. Igen, szóval ez, ez, az, ez az egyik szerintem,
2: hogy, hogy így, így, így elkezdtük megérteni ezeket a, ezeket a gördéket A második üzenet az, az, szerintem, az szerintem a korlátok. Tehát az, hogy, hogy igenis, vannak korlátok. Tehát nem véletlen, hogy, hogy ugye... Ökológiai közgazdásként állandóan arról beszélünk, hogy értsük már meg, hogy a gazdaságnak vannak korlátai, és, és ha belegondolunk, akkor, akkor a kapitalizmusnak ez egy ilyen folyamatos üzenete, hogy neked mindent lehet. Ha, ha eléggé akarod, akkor te bármit elérhetsz. Te is bármit elérhetsz, a vállalatod is bármit elérhet, a társadalom is bármit elérhet, az emberiség is bármit elérhet. Nincsenek nincsenek korlátok. És aztán jön egy ilyen válság, és azt mondja, hogy ugye hát így is hívtuk, hogy korlátozások vannak. És akkor azt mondja neked, hogy hát néha vannak korlátok. És kezdjük már meg ezeket a korlátokat elfogadni, belátni. Tehát hát szerintem, szerintem ez volt egy másik olyan üzenet, hogy, hogy, hogy az nem igaz, hogy bármi lehetséges. Ez az már, az már rég nem igaz. Ez a, ez a 80-as éveknek a hurrá optimizmusa, hogy hát tényleg, mint a gyerekek a vidámparkba. De hogy, hogy, hogy ez, ez, ez mára már nem igaz. Tehát korlátok között élünk, tehát ha csak behoztod a széndiokszidot, hát ha csak a szén-dioxid kibocsátásra gondolunk, ott is vannak korlátok. Megfogalmaztad magunknak korlátokat, nem véletlenül. Tehát, hogy, 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 hogy kezdjünk, legyünk képesek korlátokkal együtt
1: gondolkozni, és korlátokkal együtt gondolkozni a jól létről tudsz néhány példát mondani, milyen korlátokra gondolsz itt? Hát az, hogy hogy, hogy lehet, hogy hogy nem lehet
0: bárhova repülni. Lehet, hogy nem lehet mindenkinek a a saját feje után menni. Mert ha csak és kizerőlag a saját fejed után mész, akkor lehet, hogy, hogy, hogy átrappolsz másokon. Um, lehet, hogy, hogy, hogy nem lehet a, a, az élővilágot a, a, a végtelenségig uh, uh, tönkretenni, mert vissza fog, vissza fog ütni azzal, hogy, hogy mindenféle olyan uh, betegség fog, fog keringeni, ami azért nem teljesen függetleníthető attól a típusú problémától, hogy elvesztjük a, a, az élőhelyeiket a, 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 a nem emberi, élő lényeknek. Tehát, hogy, hogy ezekre a korlátokra gondolok, meg, meg magára az, az élményre, hogy vannak korlátok. Tehát néhány évtizedtel el olyan, hát én talán még akár demagógiának is hívnám, de, de mondjuk finoman szólva olyan narratívába, hogy bármi bárkinek bármikor, bárhol lehetséges. És lehet, hogy ez egyszerűen már nem igaz.
1: Amit most elmondtál, az így első hallásra akár még nagyon pessimistának is tűnhet, hogy hát most már ez sem szabad, meg az sem szabad, hát most már meleg sem lesz, meg repülni sem szabad. Tehát ez ilyen nagyon negatívan hangzik, de szerintem csak első hallásra egyébként, de kíváncsi vagyok, mit gondolsz arról, hogy ez olyan ellentmondani látszik annak az üzenetnek, amit egyébként a nem növekedés sugall a számunkra, hogy hát úgy kellene megvalósítanunk a jólétet, hogy gazdasági növekedés nélkül, de az attól még jól lét. Tehát nem jelenti azt, hogy uh, mi rosszul érezzük magunkat ebben. Szóval mit gondolsz, hogyan lehetséges akkor a jól lét gazdasági növekedés nélkül? Mi a tanulsága a járványból?
0: Igen, szerintem nagyon fontos, amit behozol, és egyébként ez volt még egy üzenet ebben a a sorban, szerintem, hogy hogy nagyon sokan meglepően meglepően sok jó dolgot kaptak a koronavírus alatt, vagy legalábbis megértették azt, hogy számukra mi a fontos. tehát hogy azok a dolgok, amiket esetleg addig teljesen adottnak véltünk, és és képtelenek voltunk arra reflektálni, hogy ez nekünk mégis mennyire fontos, például az, hogy a barátaiddal el tudsz menni, valahova beülsz, és egy egy jót beszélgetsz, nem tudom, egy, egy finom bor mellett, hogy ez, ez, amit ugye a nem növekedés konvivialitásnak hív, tehát ilyen közösségi jól létnek, hogy ugye ez a, ez a közösségi jól lét, ez, 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 ez valójában a, az életünk része. És amikor elveszik tőlünk, akkor rájövünk, hogy oppá, ez mégiscsak a jól része. De amikor meg, amikor meg, meg mókuskerékbe vagyunk, akkor, akkor, akkor meg nem vagyunk képesek erre, erre úgy gondolni, hogy hogy ez valami, ami nekünk nagyon fontos. Vagy vagy például az introvertált emberek, akiknél, ugye, akiket állandóan rákényszerítünk arra, hogy hogy kiáradjanak, és emberek között legyenek, és és nem tudom, talán egész életüket úgy töltötték el, hogy hogy igazából csak csak azt a kis kényelmetlenséget érezték, hogy amikor állandóan emberek között vannak, akkor nem érzik jól magukat. Nekik ugye volt egy egy olyan megvilágosodás, hogy ja, tehát, hogy én én néha jól érzem magam egyedül. És és ugye kialakultak azok a munkatípusok, ahol most már ezt úgy, úgy megtehetik, és nem furának nézik őket. Tehát, hogy hogy, hogy mindenki egy kicsit képes volt arra um, visszagondolni, vagy arra reflektálni, hogy akkor nekem mi a fontos, mi ad jól létet. És, uh, és persze, nyilván néhányan, um, néhányan arra jöttek rá, hogy, hogy hát nekem, nekem az ad jól létet, amikor, amikor uh, egy hétvégére elszaladhatok egy másik európai városba, de, de azért egy, egy csomóan másra is rájöttek. Tehát például a kapcsolataiknak a minőségére, vagy, vagy, vagy arra, hogy, hogy, hogy csak mennyire fontos, hogy, hogy a nagymamát láthassam legalább havonta egyszer. Tehát, hogy, hogy a jól létnek a, a, a minősége, miensége, a saját jól az összetevőit képes vagy most már, most már valamennyire tudatosan kezelni. Jó, nyilván itt most, most csomóan azt fogják mondani, hogy hát ez, ez nem igaz, mert hogy ez a reflexió megtörtént bizonyos emberekben, de nem történt meg mindenkiben. De hogy ugye most olyan üzeneteket szedünk össze, ami, ami akár meg is történhetett volna, vagy adott esetben jó lett, lenne, ha megtörténne. És hát a másik, hogy, hogy ugye itt a itt ez a jól lét, ez, ez így nem, nem csak feltétlenül önmagunkról szól, hanem a közösségben lévő jól lét. Tehát, hogy ez a jól lét, ez, ez mindenkihez eljuthasson. Tehát, hogy az, az, az nem esett jól nekünk a koronavírus válság alatt, amikor azt hallottuk, hogy, hogy egész csoportok nagyon-nagyon rossz helyzetbe kerültek. És, és hogy, hogy alapvetően, Tehát az az, az szerintem nem nem egy jó érzés, vagy nem a jól létnek a része, amikor te ugyan jól vagy, de látod, hogy mindenki más szenved körülötted. És kicsit ugye ez volt a a maszkordásos történet is, tehát hogy, hogy, hogy... Nem azért kellett felvenni, vagy nem feltétlenül csak azért kellett felvenni a maszkot, hogy hogy magadat megvéd, hanem azért kellett felvenni a maszkot, hogy másokat megvédj. Tehát, hogy hogy ugye ennek is van egy ilyen nagyon erős etikai vonulata, de hát ezt neked nem kell magyaráznom filozófusként,
2: hogy ennek milyen jelentősége van.
1: Igen, kétségkívül nagyon sok mindent tanultunk a társadalmi szolidaritásról a járvány idején, akár csak a maszkviseléssel kapcsolatban, amikorig közvetlenül minimális áldozatot hozunk másoknak a jól létéért, hogy aztán ők is meghozzák ugyanezt az áldozatot, értünk. Ez a fajta társadalmi összefogása szerintem annak a szép példája. De egyébként más ilyen szép szolidaritással kapcsolatos példák is voltak a járvány idején, akik felajánlották a lakásukat az egészségügyben dolgozóknak például, tehát, hogy, hogy ételt szállítottak nekik, tehát is egy pozitív példák mind, Illetve... <kül> A szolidaritás kapcsán is egy érdekes dolog, hogy mennyire kiderült a koronavírus járvány kapcsán, hogy kik azok, akikre igazán szükségünk van a társadalomban, és kinek a munkája az, ami ténylegesen nélkülözhetetlen a számunkra. Tehát akik nélkül tényleg nem tudnánk meglenni. És... Hát semmi bajom a marketing vezetőkkel is személy szerint, tehát mégis mégiscsak kiderült az, hogy a marketing vezetőhöz képest a szemétszállítók, az egészségügyben dolgozók, nővérek elsősorban, a boltokban dolgozók, élelmiszerboltokban dolgozók, tehát ők azok, akiknek muszáj ott maradni akkor is, hogyha járvány van, mert nélkülük a társadalom egész egyszerűen megáll. És ez a fajta felismerés, ez szerintem elég nagy felismerés volt annak idején.
0: Szerintem ez nagyon fontos, amit amit mondasz, tehát hogyha a a negyedik üzenet az a szolidaritás volt, akkor az ötödik üzenet az az, hogy hogy a a munkára nagyon másképpen tekintünk, meg a munka hasznosságára szerintem másképpen tekintünk. Tehát végre megláttuk azt, hogy hogy kik azok az emberek, akik akik a mindennapi életünkért dolgoznak és tesznek, és és hát kik azok, akik nélkül azért úgy, úgy nagyjából, nagyjából elketjeg a, a, a világ. És, és hát egyértelműen azt is láttuk, hogy, hogy, hogy azok, akik nélkül egyszerűen nem megy, azok általában az alulfizetett fizetett rétegek. Tehát hogy egy ilyen teljesen, teljesen abnormális felépítése van a társadalmunknak, amikor azt nézzük, hogy hogy ugye megint csak ilyen kicsit ilyen morálfilozófiai vonalról, amikor azt nézzük, hogy hogy kinek mi jut, vagy jár, vagy vagy hogyan osztjuk el a társadalmon belül a a jussokat, vagy a kötelezettségeket, vagy vagy, vagy bármit. és, És hát magához a munkához való viszonyunk is nagyon megváltozott, tehát, tehát kiderült, hogy a, a munkánk milyen mértékben, hogyan a jól létünk része. Um, tehát, hogy miért dolgozunk, kiért dolgozunk, az mennyire van megbecsülve a társadalom által, uh, hogyan lehet összehozni ugye a, a, a munkamagánélet egyensúlyát. Um, rájöttünk, hogy a háztartási munka az munka, rájöttünk, hogy a gyereknevelés az tláne munka, rájöttek azok is, akik, akik eddig ezt nem látták, mert reggel elmentek dolgozni este, hazajöttek is, azt gondolták, hogy az, aki otthon van a gyerekekkel, ő, ő csak um, üldögél körbe-körbe is sorozatokat néz. Tehát, hogy, 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 hogy rájöttünk arra, hogy, hogy hát a munka munkának egy része fizetett, egy másik része nem fizetett,
2: és hogy, hogy, hogy szerintem a, ennek a megértéssel mondjuk ez is egy, ez is egy fontos üzenete lehetett a, a koronavírus válságnak. Én legalábbis így látom, persze, tehát ez, ez lehet, hogy egy ilyen, Um, aláírom, hogy ez egy ilyen, nem tudom, középosztálybeli megközelítés, de azt gondolom, hogy azért ez benne volt. Ráadásul egy sor olyan dolog, amit már régóta mondunk, hogy mondjuk a távmunka is munka, hogy az online munka is munka, és ugye nagyon sokaknál egyszerűen nem jött át, azt ugye most, most már itt egyszerűen természetesen megtartjuk és, és elfogadjuk.
1: Igen, tehát annak a kihangosítása, hogy munkát azt nagyon sokféleképpen tudunk végezni, és ahhoz képest, hogy az embernek milyen más egyéni kötelességei vannak, például a gyerekeivel, beteg családtaggal kapcsolatban, az hogyan tudja ezt befolyásolni, azt szerintem egy nagyon fontos szempont volt a járvány idején, és annak szerintem nagyon fontos előrevetítő szerepe is lehet, ha azon gondolkozunk, hogy ezt a mókuskerék munkapiacot, amiben jelenleg élünk, azt hogyan tudjuk átalakítani, és hogyan tudjuk hát, az emberek igényeihez képest rugalmasabbá tenni, a munkahelyi jól létre, jobban odafigyelni. Tehát ezzel kapcsolatban szerintem is nagyon sokat hozott a válság.
0: És, és már ezt ugye érintettük egy kicsit, de hogy, de hogy szerintem ami még egy, egy nagyon fontos üzenet, az az, hogy, hogy az emberként a kapcsolataink és a kapcsolataink minősége az, ami, ami alapvető fontosságú az életünkbe. Tehát, hogy, hogy milyen kapcsolataink vannak a, a, a családtagjainkkal, hát ugye azért ez, ez egy nagyon-nagyon ez erős tesztje volt a, az együtt élő családtagoknak. Tehát tehát milyen a kapcsolat, mi tartja össze azt a kapcsolatot, milyen a kapcsolatunk azokkal, akik távol élnek tőlünk, tudjuk-e, képesek vagyunk úgy is fenntartani, hogy, 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 hogy adott esetben nem találkozhatunk. Tehát, hogy szerintem ez, ez nagyon-nagyon az emberi kapcsolatokról szólt, mégpedig azáltal, hogy nehézétette őket. És... És a, a kapcsolatok mellett ugye hangsúlyt kapott az egymásra utaltság is. Tehát, hogy, hogy, hogy bizony, bizony ha, ha, ha nem hozza ki a, a, a futár azt, amire szükségem van, akkor, akkor nincs. Ha, ha nem termeli meg a... a a mezőgazdaságban dolgozó ember az élelmiszert, akkor, akkor éhezni fogok. Tehát, hogy ezek, amik, amikről így teljesen természetesnek gondoljuk, hogy hát persze lemegyünk a sarokra és, és, és megvesszük, ezeknél rájövünk, hogy hát hihetetlen egymásra utaltság van. És ugye ez az egymásra utaltság ez nem, csak, nem csak mondjuk a magyar társadalmon belül van, hanem ez az egymásra utaltság globálisan van. Nem, kicsi. Tehát amikor amikor rájövünk, hogy hogy Kína lezár, és nem tudom, az európai gyógyszeriparban egy egy csomó alapvető hozzávaló az az csak Kínából tud jönni, hát akkor, akkor azért az elég nagy baj, hogyha mondjuk mit tudom én most nyilván ezt nem tudom megmondani, hogy az aspirint pont le tudjuk egyártani magunknak, de amikor már egy aspirint nem tudunk legyártani, mert a, mert a világ másik végéről jön a, a, az alapanyaga, hát akkor, akkor azért el kell gondolkozni, hogy biztos. Tehát, hogy ez egy, ez egy jó dolog, hogy, egy, tehát, hogy, hogy az egymásra utaltság, az, az, az persze, amikor minden rendben van, akkor az egy jó dolog, de hogy, de hogy azért ennek vannak csapdái is, és, és, és ezekkel, ezekkel érdemes megküzdeni és ezeket átgondolni.
1: Igen, és ez át is vezet minket ahhoz, hogy mit gondolunk egy társadalomnak így a rezilienciájáról, vagy sokféleségéről, hogy mennyire kell egy társadalomnak függetlennek lennie, vagy sem, vagy miben legyen egyáltalán független, ezek ilyen nagyon érdekes kérdések szerintem. Igen,
0: szerintem ez a a másik, amit amit talán tanulhattunk, hogy hogy nagyon sokan, nagyon sokféleképpen tudták megoldani a dolgaikat, és hogy arra rájöttünk, hogy az ilyen rettentesen bonyolult rendszerekben minél többen, minél többféleképpen tudnak működni, annál ellenállóbb lesz a, a, a rendszer. És és ugye egy ilyen válság alatt olyan hihetetlen kreativitásra van szükség ahhoz, hogy hogy így így nagyjából a máskor teljesen természetes dolgokat megoldja az ember, hogy hogy talán egy üzenetként ennek a típusú ilyen sokféleségnek, vagy sokféle megoldásnak a, a... a a tisztelete az az, az átjöhet. Tehát, hogy hogy gondolkodjunk sokféle megoldásban, mert ha, és ez ez globálisan igaz, tehát, ha valahol valami probléma van, akkor ugye csak akkor lehet azt, azt megoldani, ha ugyanannak a hálózatnak egy másik része át tudja venni ezeket a funkciókat és ha ők pontosan ugyanúgy csinálnak mindent, és mondjuk ugyanazokkal az alapanyagokkal dolgoznak, és és ugyanazok a hálózatok tartják életbe őket, akkor akkor ott gond van. Tehát, hogy ott ott nincsen ellenálló képesség. Tehát, hogy a sokféleségnek a, a, a tisztelete, meg a sokféle megoldásnak a a, az elfogadása szerintem, szerintem az, egy, az, az, egy, az egy erős üzenete volt a koronavírus válságnak. Tehát, hogy, hogy egyszerűen deziliensebbek lesznek azok, a, azok az emberek, akik nagyon sokféleképpen tudnak gondolkozni, és, és azok a rendszerek, amikben nem egyfajta megoldás létezik, hanem egyszerre többfajta megoldás, és ha probléma van, akkor az egyikről át tud állni a másikra.
1: Igen, és ennek szerintem nagyon komoly üzenete van a még éppen aktuális válságok számára is, például a honnan szerezzük az energiát válsággal kapcsolatban, mennyire vagyunk reziliensek, egy energiavásággal szemben, ennek mind-mind van jelentősége.
0: És aztán még, amiről, amiről már, már beszéltünk, tehát érintettük egy, egy, egy csomó minden kapcsán, és szerintem ez, ez iszonyú fontos, és, és szerintem nem szoktunk beszélni róla egyáltalán. Ez az autonómia és a szabadság közötti különbség. Tehát, hogy hogy ugye nagyon erős az a retorika, vagy nagyon erős volt az elmúlt évtizedekben az a retorika, hogy ugye mindenki szabad, és különböző szabadságokkal rendelkezünk, és és, és ez a szabadság, ez, 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 ez korlátozhatatlan. De hogy, hogy, hogy ezt a szabadságot a legtöbbször úgy értelmezzük, hogy ez, a szabadság az azt jelenti, hogy nekem szabad. Ugyanakkor, ugye hát, hogyha ha az én szabadságom valaki másnak a szabadságát korlátozza, már pedig ez, ez iszonyú sokszor van így. Akkor, akkor, akkor most kinek a szabadsága az elsődleges? Vagy melyik szabadság az elsődleges? És, és tehát szabadságban sokat gondolkozunk, de nem gondolkozunk autonómiában. Tehát, hogy, hogy, hogy valójában, valójában az a fontos, hogy, hogy én dönthessek arról, hogy hogy ott abban az adott helyzetben mit választok, legyek ennek a a, a döntésnek a... tehát olyan helyzetben legyek, ahol ezt tényleg szabadon megtehetem, ezt a döntést, de ez a döntés, ez nem feltétlenül jelent korlátlan szabadságot. Mert hogy úgy kell döntenem autonóm módon, hogy közben látom, hogy a körülöttem levőkre az a döntés milyen hatással van vagy a teljes rendszerre milyen hatással van. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy én én mindenben szabad vagyok, szerintem szerintem ez egy egy alapvetően rossz megközelítés, és ugye a koronavírus válság alatt nagyon sok olyan helyzet volt, ahol ahol láttuk azt, hogy mi a különbség az autonómia és a szabadság között.
1: Igen, így van. Tehát nagyon sokszor gondolunk a szabadságra, ilyen korlátok nélküliségként, vagy ez a minden szabad következmények nélkül jellegű, ilyen úgynevezett negatív szabadság fogalomként. Holott valóban a járványhelyzet rávilágította arra, hogy sokkal inkább kellene valamifajta ilyen, hát valamire való szabadságként értelmezni ezt a, ezt a szabadság fogalmat. Olyan szabadság fogalomként, aminek azért vannak, vannak határai. Például határa az, hogy árthatuk-e a másik embernek, határai az ökológiai korlátok is határai ennek a szabadságnak, tehát hogy vannak bizonyos bizonyos korlátai ennek a a dolognak. és hát ez szerintem vissza is csatol egyébként, ez a meddig tartani szabadságunk, ez vissza is csatol hogy hogy mennyire vagyunk egymásra utalva, és hogy nem csak, nem csak rajtunk múlnak, múlnak dolgok, és hogy nem, nem vagyunk egyedül ebben a dologban, amikor tekintettel vagyunk másokra, az így feltételezi azt, hogy ők is tekintettel vannak rá. Igen, és, és, és ez is, ez is szerintem
0: egy, egy fontos tanulsága ennek a történetnek, hogy, hogy, hogy nagyon sok embert ugye a koronavírus bezárt egyedül egy, egy térbe. És, és hogy az, az egy ilyen, tehát tényleg az egy, az egy brutálisan nehéz élethelyzet lehetett, amikor, amikor, amikor valakik egyedül maradtak. És, és ott azért. Azért mégiscsak a társadalom kitalál dolgokat, hogy, 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 hogy hogyan tudja őket, őket segíteni. És, és szerintem, szerintem van, van még egy üzenete a, a, a mostani társadalomnak, ami, ami szerintem nagyon nagy mentális terhet róla az emberekre. Ez a, ez a csak rajtad múlik. Csak rajtad múlik az, hogy mennyire vagy boldog, hogy mennyire érzed magad boldognak, csak rajtad múlik az, hogy, hogy, hogy képes vagy-e fenntarthatóan élni, vagy nem. Ehm, rajtad, tehát, hogy, hogy, hogy ugye fogyasztóként te döntesz arról, hogy, hogy most valamit akarsz, vagy nem akarsz. Tehát ez a, ez a, ez a rajtad múlik, ez is egy ilyen, ez, ez is egy ilyen iszonyú csapda a helyzet. És... Ehm, És aztán a koronavírus válság alatt, meg így így azáltal, hogy hogy megértettük ezeket a típusú ilyen egymásra utaltságokat, szerintem arra is rájöttünk, hogy nem, nem csak rajtad múlik. Persze rajtad is múlik olyan értelemben, hogy hogy nyilván egy közösségnek a a része vagy, és ezáltal fenntartasz bizonyos nagy rendszereket, de hogy... De hogy az az, az az üzenet, hogy így az egyénre toljuk ezt a típusú felelősséget, az ugye az, az, az hihetetlen mentális teherrel jár. Tehát, hogy sokkal jobb lenne közösen gondolkozni, kollektív döntésekben gondolkozni, és akkor, akkor, akkor így, így tulajdonképpen el is, el is jutottam az a, a áró gondolathoz ami ugye a, a rendszer szintű problémáknak a, a kérdésköre. Tehát a koronavírus rávilágított egy csomó rendszer szintű problémára, amiről, amiről tudósok már nagyon régen értekeznek, meg így, így mondják, hogy, hogy, hogy ezek a rendszerek nem ellenálló képesek, ezekkel, ezekkel valamit, valamit változtatni kell, de hogy ugye becsapdázódunk ebbe a, Hát majd, ha a fogyasztó egyénként, másként viselkedik, akkor majd a vállalat is másképp fog viselkedni, és ha a vállalatok másképp viselkednek, akkor ugye a politika is másképp fog viselkedni, stb. 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 És így így gyönyörűen visszavezetjük a a dolgot az egyénre, aki meg egyébként tehetetlenül vergődik ebbe az egész történetbe. Tehát, hogy, hogy... És akkor... És akkor itt jön be az, hogy, hogy hát nem, itt, itt rendszer szintű csapdák vannak, itt rendszer szintű problémák vannak, amire rámutatott a koronavírusválság, és, és hát persze a nagy egész részeként nagyon is múlik rajtad az, hogy te mit gondolsz erről, és mondjuk mit vársz el a, 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 a rendszerektől, meg mit vagy hajlandó azért megtenni, vagy nem megtenni, de hogy azért lássuk be, hogy hogy itt rendszer szinti problémákról van szó, amit amit kizárólag egyének nem tudnak megoldani. Szóval én én nagyjából nagyjából így láttam a a legfontosabb üzeneteit a a, a koronavírus válságnak. Nem tudom, hogy neked van-e még bármi, amit amit így behoznál,
1: Igen, azt hiszem, alapvetően egyet értünk ezekkel kapcsolatban. Tehát nem tudom azt mondani, hogy hű, de vitatkoznék veled ezzel vagy azzal, mert én is így látom nagyjából ezeknek a válságnak az üzeneteit. Utolsó gondolatként, amit mondtál az egyén felelősségéről, igen, tehát szerintem nagyon fontos... Így jól látni azt, hogy meddig tart ezekben a kérdésekben így az egyénnek a, a kontrollja, meddig tart az, ahol így én tudok dönteni, és meddig tart az, ahol már, már inkább a közösségen és a rendszeren múlik a dolog. Úgyhogy, hát igen, a rendszer szintű változásokra van szükség.
0: Hát igen, és ugye ezekről beszélünk a zöld egyelőségben, már elég rég volt, ahogy még lennének ezek a rendszer szintű változások. Hát... Reméljük, hogy most már, most már lassan, hogyha ezek az üzenetek beérnek, mert hát nyilván nem azonnal fogjuk látni azt, hogy, hogy ezek hogyan csapódnak le, de, de hát remélem, hogy azért valahogy a, a krízisekből előbb-utóbb azért ki tudunk hozni a rendszer szintű változásokat és a jó irányba.
1: Igen, úgy legyen. Hát köszönöm szépen ezt a beszélgetésneket egy Szandra, és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak, hogy hallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyenlőség.hu-t.